0: Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50. Vamos a leer el verso 20. Dice la bendita palabra del Señor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Y amén. Dentro de todo problema, escuche, hay una solución escondida. Muchos de los problemas y muchas de las circunstancias que están en nuestra vida son las consecuencias de lo que hemos hecho mal delante del Señor. Algunos problemas que nosotros vivimos no lo hemos hecho nosotros, no lo han hecho. Pero de todas maneras, escuche bien, Dios está en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras circunstancias. Si clamamos a Dios, Él va a abrir nuevos caminos, va a convertir las circunstancias en bendición, va a borrar todo lo malo y lo va a echar en lo profundo de la mar, solo por su gracia, por su bondad, por su amor y por su misericordia. Mire lo que dice Miqueas capítulo 7 Desde el verso 18 hasta el verso 19 Dice la palabra ¿Qué Dios como tú Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo Escuche Porque se deleita en misericordia Y afirma Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto De toda circunstancia que tú estás viviendo De todo problema que tú estás viviendo Escucha bien Saldrá vida y bendición Y quiero decirte algo Tú tienes que descubrir detrás de esa circunstancia La bendición que Dios quiere traer en medio de ti Y es importante tres cosas Número uno, tener fe en Dios Escuche, puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Está escrito en el libro de Hebreos dice la palabra, lo siguiente, Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo segundo, tenemos que mantenernos fieles a los propósitos de Dios. Y está escrito, dice la palabra, porque yo sé los pensamientos, o sea, los planes que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Y lo tercero que tienes que tener en cuenta es que, Tienes que esperar pronto el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia. En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 19, la palabra dice, He aquí yo hago cosa nueva, escuche, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Y dice la palabra, otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Yo quiero decirte esto Tienes que quitar, arrancar, apartar el obstáculo Disipar las tinieblas que se interponen Entre el propósito de Dios Y lo que el enemigo quiere hacer Para que ese propósito no se cumpla Entonces estas tres cosas son importantes La primera Levanta tu mano derecha, junto con toda tu familia Así, allí, allí con tus hijos, con tu cónyuge, allí con toda la familia que tienes reunida Levanten sus manos al cielo y vamos a hablarlo, vamos a sacarlo por nuestros labios Vamos a declarar que nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe Así que háblelo, dígale Señor, hoy colocamos nuestros ojos, nuestra mirada en Ti hoy creemos en todo lo que tú vas a hacer en medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia y todo lo que tú haces en medio de nosotros es bueno, es agradable y es perfecto Señor, dígalo Señor, hoy te buscamos y somos galardonadores Tú Señor colocas una corona de bendición En medio de nosotros Porque te buscamos de todo corazón ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y dile Señor Hoy me mantengo fiel a tus propósitos Porque tú dices en tu palabra que tú conoces los pensamientos que tienes acerca de mí. Acerca de mi casa. Acerca de mi hogar. Acerca de mi familia. Y acerca de mi descendencia. Pensamientos de bien y no de mal. Y nos darás la bendición que tanto hemos anhelado. Y cumplirás tu propósito. El propósito que tanto hemos esperado. ¿Cuántos dicen amén? Y... Levanta tu mano porque es importante que levantemos nuestra voz en clamor Señor, esperamos pronto el cumplimiento de los propósitos de Dios En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestra descendencia Porque está escrito, tú haces cosa nueva Hoy estás haciendo cosas nuevas en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. Y pronto saldrá la luz. Hoy Señor, sabemos que esas cosas nuevas son buenas, agradables y perfectas en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces al comienzo estábamos hablando de Génesis capítulo 50 verso 20 Y yo quiero hacer referencia a esta historia bíblica del libro de Génesis sobre la vida de José Que más que una historia es un ejemplo para cada uno de nosotros Mire, es importante que tú entiendas Dios a José le da un sueño y además le da su significado Le da un sueño ese sueño no se cumple inmediatamente Para que ese sueño se cumpliera tuvieron que ocurrir muchas cosas Ese sueño se refería a que Él se convertiría en un hombre que gobernaría sobre mucha gente Pero antes de que el sueño se realizara, escuche bien Tuvo que pasar por momentos muy difíciles Muy difíciles Primero, fue vendido como esclavo por sus hermanos a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Lo segundo, fue metido a la cárcel sin tener culpa alguna. Lo tercero, las circunstancias en la vida de José, escuche para que usted lo entienda, duró aproximadamente 13 años antes de que comenzara el cumplimiento de su propósito. Desde entonces, fue el segundo hombre más importante en Egipto. José tenía un propósito muy importante. Ayudar a alimentar a mucha gente Y aquí vemos la fidelidad de Dios Que a pesar de las circunstancias que tuvo que enfrentar Dios estuvo con José Y al final el plan de Dios que tenía para su vida Se cumplió Por eso en el libro de Génesis Capítulo 50, verso 20 José se refiere a esto Cuando dice Vosotros pensasteis mal contra mí Hablando con sus hermanos Y le dijo Mas Dios lo encaminó a bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida A mucho pueblo Pero ahora yo quiero Que tú te asomes a tu vida Por un momento asómate a tu casa Por un momento asómate a tu hogar Por un momento asómate A lo que está ocurriendo en la tierra Al interior de nuestras vidas Hogar, familia y descendencia Por un momento asomémonos A todos los desórdenes De la vida del hombre Todos los desórdenes vienen De una misma fuente Se llama Satanás El enemigo, el que se levanta Contra los propósitos Que Dios ha colocado sobre nuestra vida Ese enemigo que se levanta En vilo, para levantar Argumentos, levanta Argumentos para destruirnos Mas el Señor Hoy tiene una palabra especial para su iglesia Y es necesario que la iglesia se levante Es necesario que la iglesia hoy se ponga firme Porque son los tiempos del cumplimiento De los propósitos de Dios para su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien El desorden espiritual El desorden emocional El desorden económico El desorden físico viene de Satanás porque él vino para robar, matar y destruir. Mas la palabra dice que Jesús vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me lleva al libro de Génesis. Wow, me gusta Génesis. Es un libro muy completo. Es más, es el libro donde el ángel de Jehová se aparece la mayor cantidad de veces. El libro de Génesis menciona la aparición del ángel de Jehová Alrededor de ocho veces Y cuando se aparece el ángel de Jehová Es para dar instrucciones, para ordenar Cuando se aparece el ángel de Jehová Es para quitar todo desorden Para colocar propósito Por eso me gusta el libro de Génesis El inicio de todo Yo tengo una propuesta hoy ¿Qué tal si hoy comienzas a iniciarlo todo en tu vida? ¿Qué tal si hoy comienzas a iniciarlo todo en tu hogar y en tu familia? ¿Qué tal si hoy tu historia se parte en dos? Y te lo vuelvo a repetir ¿Qué tal si hoy dices Señor quiero que mi historia se parte en dos? Quiero que hoy comienzas a hacer algo nuevo en mi vida Nuevo en mi casa, en mi hogar y en mi familia Porque no he sabido gobernarla Porque veo mucho desorden ¿Qué tal si hoy te paras firme? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué te da miedo a que Dios comience a trabajar en medio de ti? Y no te da miedo que Satanás se introduzca y haga estragos Ese es el problema del cristiano Le teme a los propósitos de Dios Pero no le teme a los propósitos del enemigo Y ese es el tiempo de pararse firme Ese es el tiempo de tomar decisiones firmes Delante de la presencia del Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire yo me asomé a Génesis capítulo primero y comencé a leer como siempre había leído Leí Génesis capítulo primero verso primero y cuando leo me encuentro con la siguiente o el siguiente versículo En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta ahí todo estaba bien, hasta ahí dije wow ¿Qué nota que el Señor se ha tomado el tiempo para crear los cielos y la tierra? Tenemos un Dios maravilloso Un Dios bueno, misericordioso Que todo lo que creó es perfecto Pero sigo leyendo el verso 2 Y ahí es donde me detengo por un momento Ahí es donde digo, pero ¿cómo así Me rasco un poco la cabeza y le hago la pregunta al Señor En el libro de Génesis capítulo primero verso 2 La palabra dice y la tierra estaba desordenada y vacía Y sigo leyendo y dice Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Entonces me detuve y le pregunté a Dios Si sí, yo le pregunto a Dios De pronto a usted le parece una locura Para mí no es locura Para mí la palabra es miel a mi boca Y el preguntarle a Dios es mi costumbre y le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que la tierra estaba desordenada y vacía si tú eres un Dios de orden? ¿Cómo así que la tierra estaba desordenada y vacía si tú todo lo haces de manera correcta y ordenada? Entonces miré con detenimiento. Veo que la tierra estaba, además de desordenada, estaba vacía y además las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hasta ahí me detuve. Le hice la pregunta al Señor Y el Señor me contestó Con un versículo bíblico Sí, así como tú lo oyes El Señor me dijo, Luisito ¿Cómo me dijo? Luisito, ve por un momento A Isaías Capítulo 14 Entonces tomé la palabra Y me fui hacia Isaías, capítulo 14 Yo quiero que vayas allá Es más, quiero que le enseñes A tus hijos es más, quiero que le enseñes a tu cónyuge. Es más, quiero que le enseñes a los religiosos que están a tu alrededor. Porque aquí hay revelación. Entonces me fui hacia el libro de Isaías capítulo 14. Y allí encontré lo que había ocurrido entre el verso primero y el verso 2 de Génesis capítulo primero Lo encontré en Isaías capítulo 14 Desde el verso 12 en adelante Dice la palabra del Señor Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Verso 14 Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al altísimo Y ahora viene el verso 15 Léalo, póngale lupa Mírelo con detenimiento y mire lo que dice Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo A los lados del abismo Ahora mire Génesis Esto es para que lo entienda Usted lo tiene que discernir Y mire lo que dice en Génesis capítulo primero Verso 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo ese abismo que se menciona en Isaías Es este abismo que está en el verso 2 Del capítulo primero de Génesis Entonces ¿Qué había ocurrido? Pues sencillo Dios había hecho los cielos y la tierra Y todo estaba hermoso Satanás se revela contra Dios Y Dios lanza el juicio contra Satanás ¿Y qué hace Satanás? Es lanzado como un rayo a la tierra y llega a la tierra y la desordena La vuelve vacía y además de eso la llena de tinieblas Entonces ahí comencé a comprender la gran distancia que hay entre el verso primero y el verso dos del libro de Génesis Por eso es que el verso dos dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Pero viene la revelación para que usted lo entienda En medio del desorden En medio de las circunstancias Que estaba viviendo la tierra en esos momentos En medio de las tinieblas Que había cubierto la tierra Dice la palabra Y el Espíritu de Dios se movía sobre Escuche La faz de las aguas No sobre la faz del abismo Entonces esto le tiene que quedar claro El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Mientras que en el abismo habían tinieblas Aquí no había ocurrido nada Pero viene el verso 3 Y dijo Dios Escuche, dice la palabra Y dijo Dios sea la luz Y dice la palabra Y fue la luz Qué tremendo Esto es tremendo En el verso 3 Dice la palabra que Dios creó la luz y en el verso 4 viene Dios y separa la luz de las tinieblas Ahora bien, así como ocurrió en Génesis capítulo primero Desde el verso primero hasta el verso 4 Dios hoy quiere arrancar, quiere quitar todas circunstancias Que ha traído tinieblas, desorden, anarquía, confusión y destrucción Sobre tu vida, tu hogar y tu descendencia y te lo voy a volver a decir Así como ocurrió en Génesis Capítulo primero Desde el verso primero hasta el verso cuatro Dios quiere hacer lo mismo En medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia Quiere ordenarlo todo Él quiere hoy levantar su iglesia Ahora, de pronto usted se preguntará Señor y cómo lo harás si mi casa está destruida. Señor, ¿cómo lo harás si mi familia está acabada? Señor, ¿cómo lo harás si mis descendientes están destruidos todos? Y yo te quiero decir algo, y te lo digo así de tajo. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios quiere trabajar, escuche, con su Espíritu Santo Para comenzar a transformar, así como lo oye Él quiere comenzar a transformar las circunstancias Que estás viviendo en bendición Nosotros tenemos que aprender a vivir Por encima de las circunstancias Pero escuche, ponte firme Porque hoy vas a permitir que Dios utilice el desorden y las circunstancias que estás viviendo Para traer cosa nueva Escuche, Él quiere traer cosa nueva Y en estos postreros días, Dios te va a levantar Y vas a comenzar a ser bendecido en gran manera En todas las áreas de tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos Con algunos personajes bíblicos Para que tú lo entiendas aún más Porque hoy es el día que Dios ha preparado Así que prepárate tú Porque si Dios ya se preparó Ahora los que tenemos que prepararnos Somos nosotros Mire, si estás viviendo circunstancias No significa que el Señor no está en medio de ti Mira lo que dice Daniel, capítulo 6, verso 21 Y verás, cómo Dios se va a manifestar en este tiempo En medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia, ¿cuántos dicen amén? En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 21 Mire lo que dice la palabra, para que usted lo entienda Para que le quede claro, para que vea que A pesar de las circunstancias, ahí está el Señor Dice la palabra Entonces Daniel respondió al Rey Oh Rey vive para siempre Mi Dios escuche Envió su ángel El cual cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él fui hallado inocente Y aún delante de ti oh Rey Yo no he hecho nada malo Aquí se refiere a cuando Daniel Fue colocado en el foso de los leones Sí en el foso de los leones Estaba en medio de circunstancias Yo le pregunto ¿Cuántos quieren estar en medio De un foso de leones hambrientos? Ninguno <ríe> Ni tú, ni tampoco yo Por eso el Señor En medio de esa circunstancia Envió a su ángel Por eso pudo declarar Delante del Rey Dios, mi Dios Envió un ángel, su ángel el cual cerró la boca de los leones. ¿Y cuál es su ángel? Pues el ángel de Jehová. Ahora miremos por un momento lo que dice Daniel capítulo 3, verso 12. Esto ocurrió con tres personas, Sadrach, Mesach y Abednego. Así de fácil, dice la palabra del Señor. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo ¿Cuántos quieren estar en medio de un horno de fuego ardiendo? Wow, cualquiera ya se hubiera chicharrado ahí Yo conozco muchos churrasqueiros Que están achicharrados, Están en medio del horno de fuego Pero hoy es el día en el cual Ya no vas a estar tú solo el ángel del Señor va a estar al lado tuyo Cuidándote y protegiéndote Y salvándote para que nada te ocurra Y esto fue lo que le ocurrió a Sadrach, Mesach y Abednego Está en el libro de Daniel capítulo 3 Más arriba, versos 24 y 25 Dice la palabra Entonces el rey Nabucodonosor Se espantó y se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo No echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey, es verdad rey. <risa> y dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y te lo digo a ti iglesia, no importa las circunstancias que estás atravesando en este tiempo. No importa el caos. ¿Qué estás viviendo? Hoy el ángel de Jehová se va a manifestar en medio de tu vida Hoy el Espíritu de Dios se va a mover Y van a ocurrir milagros y prodigios Hoy es el día que Dios ha preparado para cambiar y transformar toda, toda circunstancia y la va a convertir en bendición ¿Cuántos dicen amén? Así que levántate Y camina por encima De las circunstancias Escucha, no estamos Destinados a sucumbir Estamos destinados A levantarnos Por encima de toda circunstancia Que el enemigo Ha colocado en medio De nuestra vida, casa Hogar, familia Y descendencia, ¿cuántos dicen amén? Amén, cuántos dicen amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor. Y les quiero contar algo que me ocurrió en estos días, en un microsueño que tuve. Wow, fue tremendo. Vi cómo la tierra estaba clamando a Dios, vi cómo la tierra estaba reaccionando ante los pecados del hombre. Recuerda que el universo tiene leyes. Y así como existen las leyes naturales También existen las leyes espirituales Por ejemplo Una ley natural Si tú te lanzas de un edificio De 10 pisos 8 pisos De cierto Vas a caer como Pepa y Guama. Y te lo digo De cierto vas a caer como Pepa y Guama Que en la caída solamente te raspes Bueno, amén Pero yo creo que muchos de los que lo han hecho No han contado con esa suerte Entonces No lo hagas ¿Sabes por qué? Porque hay una ley universal, física, que se llama la ley de la gravedad. Y todo lo que se lanza de las alturas cae como pepa guamo al piso. Se acabó el lío. Te guste o no te guste. Y así como existen estas leyes físicas, que hay muchas, pero no me acuerdo de ninguna, tendría que volver nuevamente al bachillerato. Por allá cuando aprendí las leyes de física. Pero no lo voy a hacer. ¿Para qué? No vale la pena. Tú y yo sabemos que existen leyes naturales Y así como existen leyes naturales También existen leyes espirituales Por ejemplo Si tú siembras un, una pepa de mango No crees que te va a nacer un árbol de mora No crees que te va a, hacer un, una, a nacer un árbol de aguacate Si siembras una pepa de mango O una semilla de mango Pues va a brotar un palo de mango Se acabó el lío O un árbol de mango para que te quede más claro entonces todo lo que siembras Eso también recoges Y esa es una ley espiritual Y todo lo que hemos sembrado Tanto tú como yo en la tierra Y cuando hablo de la tierra Hablo de tu vida, hablo de tu casa Hablo de tu hogar y hablo de tu descendencia Esa es la tierra que en algún momento Dios te entregó Todo lo que has sembrado ahí De eso que siembras Eso vas a recoger Así de fácil, así de sencillo Entonces, tuve ese microsueño Y el Señor me, me decía en ese microsueño Que vienen tiempos bien especiales Y me llevó a Isaías capítulo 60 En el verso 2 Para que usted lo vea con claridad En lo que dice la palabra Muéstreselo a sus hijos Y también a su cónyuge Mire lo que dice la palabra Isaías 60, dice a la iglesia Porque este microsueño No fue para mí Este microsueño Fue para su iglesia En este tiempo Y hoy Él va A ministrar A su iglesia Y quiero que tú Y tú Y tú Y todos los que están allí Detrás de las redes sociales Que están atentos Que no se han levantado Que no han ido A al baño o han ido a comer o han ido a comer crispetas como si esto fuera una película. Esto no es una película. Dios está hablando de una manera clara y te está hablando a ti y me está hablando a mí. Le está hablando a su iglesia. Por eso pon atención. Porque si tú eres parte de la iglesia de Cristo A ti Dios te está hablando Dice la palabra del Señor Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Y dice la palabra porque he aquí Que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Escucha iglesia que es para ti y esto va a comenzar a cumplirse a partir de hoy, dice la palabra del Señor, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y ahí comenzó todo, ahí comenzó el tiempo, fue un microsueño, creo que ese microsueño duró dos, tres minutos. Es más casi que me voy de frente contra la pantalla del computador Hasta tal punto que quedé para atrás Y ahí el Señor me empezó a mostrar toda esta palabra Y el Señor me empezó a hablar Escuche porque es importante Escuche porque densas tinieblas están sobre las naciones Más sobre la iglesia O sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia porque ya lo he dicho un millón de veces Haz que tu casa Sea morada de Dios Así de fácil Muchos quieren cambios Pero la única manera Es que Dios entre en tu casa Que Dios entre en tu vida Que tú abras tu corazón para que Dios comience a actuar ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra Que Sobre la iglesia amanecerá Jehová Y sobre la iglesia Será vista su gloria Y eso comienza a partir de hoy Sí, a partir de hoy Hoy yo lo creo Mire, si estas transmisiones No traen nada bueno a tu vida Apaga y vámonos ¿Para qué predico? Si estas charlas No trae para tu vida cambio y transformación Entonces ¿Para qué me paro aquí como un payaso? Por eso es el tiempo de pararse firme Y mire, escuche bien El Espíritu Santo Vendrá con poder y se derramará sobre su iglesia Y la iglesia experimentará milagros y prodigios Muchos más que en el tiempo de Pentecostés Pero yo le digo a la iglesia algo con toda certeza La iglesia se tiene que preparar en oración y arrepentimiento Porque no se derramará sobre personas Que no quieran un verdadero cambio Y una verdadera transformación en sus vidas y se lo voy a volver a repetir ¿Qué es el error de la iglesia de hoy El Espíritu Santo lo derraman Sobre cualquier cosa Y yo te quiero decir algo Ya basta de estar revolviendo Lo santo con lo profano Ya basta, ya basta de que sigas pensando Que Dios se va a meter en medio De tu inmundicia Porque lo primero que hay que hacer Es renunciar a la inmundicia Y volverse al Señor Con todo el corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y entonces seguí en mi microsueño Y vi un campo de palmas de aceite Sí, palmas de aceite Eso me hace recordar Una vez que viajé a mi tierra A Santa Marta Y cuando pasé por ciertos lugares En la carretera Vi a mano izquierda y a mano derecha Plantaciones de palma de aceite ¡Wow! Palmas de aceite Y vi montones de... Y mi mirada se expandió hasta tal punto Que no veía el final de estas palmas de aceite Y el Señor me dijo Escuche, el aceite está en el fruto Y el fruto está pegado a la copa de las palmas Mas de la raíz viene el aceite Que produce en cada fruto Esto para mí fue muy revelador Porque yo le pregunté al Señor Señor ¿qué quiere decir esto Y el Señor me dice Porque es el tiempo de derramar aceite sobre la iglesia Su gloria se derramará sobre la iglesia Para sanidad y restauración Viene un despertar del hambre de Dios Tenemos que comenzar a buscar a Dios Tomar esa decisión y esa decisión se toma en la voluntad de cada uno de nosotros Es necesario que volvamos a tener hambre de la palabra de Dios Y te lo vuelvo a repetir Es el tiempo de volver a tener hambre de la palabra de Dios Ya basta de tantas experiencias humanas Ya basta de manipular su palabra ya basta de que el hombre transforme todo lo que está escrito aquí En sus propios conocimientos y para sus propios favores Es el tiempo de darle todo lo que está aquí escrito a su iglesia Para que comience el mejor de los tiempos para la iglesia es el tiempo en el cual Dios va a derramar su gloria y tú tienes que estar en medio de ese derramamiento de la gloria de Dios en tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia para que venga un verdadero cambio y una verdadera transformación ¿Cuántos dicen amén? pero tienes que tomar la decisión si no tomas la decisión de nada te sirve estar ahí enfrente si esto te entra por aquí Y te sale por aquí De nada te va a servir Por eso ponte firme Porque hoy es el día Hoy es el día que Dios ha preparado Para bendecir tu vida Tu casa, tu hogar Y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos en pie Todos allí Todos Tú con tus hijos Tú con tu cónyuge Vas a colocarte en pie porque hoy es el día Vas a levantar tus manos al cielo Vas a sostener las manos De tu cónyuge Vas a sostener las manos de, tu, de tus hijos De tus familias De pronto estás con tu mamá Con tu papá, con tus tíos, con tus primos Vamos reúnalos a todos Por favor, toma el aceite Déjalo ahí para el momento Que sea necesario para que Dios hoy haga, haga algo grande y maravilloso en medio de tu vida, en medio de tu hogar y en medio de tu familia, den gloria a Jehová y anuncien sus lores en todas las partes del mundo, porque Jehová escucha. Saldrá como gigante Y como hombre de guerra despertará celo Gritará, voceará, se esforzará Sobre sus enemigos dice la palabra del Señor En el libro de Isaías capítulo 42 Desde el verso 2 en adelante En el verso 14 dice Desde el siglo he callado, he guardado silencio Y me he detenido pero hoy el Señor dice, daré voces como las que está de parto Asolaré y devoraré juntamente Y en el verso 15 dice, convertiré en soledad montes y collados Haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques Y en el verso 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sendas Que no habían conocido Delante de ellos Escuche Así como lo dice Génesis Delante de ellos Cambiaré las tinieblas en luz Y lo escabroso en llanura Estas cosas les haré Y no los desampararé Levanta tu mano derecha al cielo Iglesia con tu izquierda Abraza a los tuyos No puedes desperdiciar Los buenos tiempos Que Dios trae No puedes desperdiciar Ya has desperdiciado Todo en tu vida No desperdicies este tiempo Delante de la presencia del Señor Cierra tus ojos Y todos juntos allí Esperando que la presencia de Dios se manifieste. Que el ángel de Jehová se ponga firme delante de ti. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si has convertido tu casa en morada de Dios, ¿por qué no va a estar el ángel de Jehová allí? ¿Quién dice que no? ¿Qué religioso dice que no? Religiosos de miedo. Que no entienden el poder de Dios en este tiempo Y la manifestación de Él en medio de nuestras vidas Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo Dile Señor, aquí estamos Tu palabra dice Que es bueno y delicioso habitar todos juntos En armonía Anhelando una sola cosa La bendición que viene de lo alto De parte de nuestro Padre Celestial Señor aquí estamos Aquí estamos delante de Ti amado Padre Hoy Señor venimos delante de Tu perfecta presencia Hoy nos humillamos delante de Ti Señor Hoy anhelamos que tu perfecta presencia se mueva en medio de nosotros Que tu Espíritu Señor se manifieste en medio de nuestras vidas Que el Ángel de Jehová venga y esté en medio de nosotros y nos dé instrucciones precisas Señor que toda circunstancia sea transformada Y venga tu aceite de lo alto Señor Así como las palmas Que tienen su aceite Encerrado en su fruto Y están en la parte más alta Así tú quebrarás Cada fruto y derramarás Tu aceite sobre cada vida Sobre cada familia Que tanto anhelamos Tu perfecta presencia Porque yo te quiero decir algo el estar juntos El habitar en armonía Dice la palabra Es como el buen óleo Sobre la cabeza La cual desciende Sobre la barba La barba de los sacerdotes Y allí están los sacerdotes Hombres y mujeres Que han entregado su vida al Señor Y anhelan de verdad Un verdadero cambio y transformación y dice la palabra Y baja hasta el borde De sus vestiduras Y lo compara con Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sión Y viene la revelación De la palabra para ti Dice la palabra Porque allí envía Jehová bendición Y vida eterna Bendición Vida eterna Hoy vas a tomar En un acto de fe El aceite No sé Cuántos frascos de aceite Tienes Tal vez uno para cada uno de los miembros De tu familia Tal vez lo vas a compartir Con alguno de ellos Pero qué bueno que las personas De autoridad se paren firmes Las mamás Los papás Van a derramar aceite sobre los hijos Wow Ese es el orden Los cónyuges Varones, sacerdotes Van a derramar aceite Sobre sus esposas Y las esposas Que tienen autoridad sobre los esposos Van a derramar aceite Sobre ellos Ese es el tiempo Tómate el tiempo porque es el tiempo en el cual Dios se mueve En medio de las familias de la tierra Y así como el Señor lo dijo hoy Vendrá sanidad Vendrá restauración Vendrá bendición Y Él se mostrará a cada vida A cada hogar, a cada familia Y vendrá transformación Y en un abrir y cerrar de ojos Todo cambiará y verás su gloria en medio de ti Tú persona de autoridad Levanta el aceite Y derrámalo Sobre las personas que están bajo Tu autoridad Ahora, si ahora Tu mamá Tu mamá que tal vez tienes 80 años Y están tus hijos reunidos contigo Tómalos a cada uno Y derrama aceite sobre sus cabezas Hasta tal punto de que El aceite resbale por su cara, por sus barbas Y unte sus vestidos Y caiga en tierra Para que comience a plantarse De raíz La unción del Espíritu de Dios Del ángel de Jehová Que se ha plantado en tu casa hoy Para transformarlo todo Tu papá que estás ahí Sobre tus hijos Toma el aceite, derrámalo sobre ellos Tu varón Sobre tu cónyuge Y tu mujer sobre el varón que Dios un día te entregó Háganlo Porque es el tiempo Y levantemos nuestras manos al cielo Y digámosle Señor gracias Por este tiempo tan especial Porque tu palabra se hace vida y verdad En nuestras vidas Porque nos rodeas de tus favores Porque bendice nuestras vidas que es el tiempo De la iglesia del Señor Que hoy se levanta Para proclamar su palabra A las naciones De la tierra Gracias Señor Por este tiempo Bendecimos tu santo nombre Te damos toda la gloria Y toda la honra Levanten sus manos al cielo y denle las gracias al Señor. Y permitan que el Espíritu Santo esté en medio de sus vidas. Oh Señor, qué hermoso es habitar todos juntos, en armonía. Oh Señor, es como ese aceite que derramaste sobre las cabezas. Sobre varones Sobre mujeres Sobre jóvenes y sobre niños Señor Es como el rocío De Hermón Que desciende sobre los montes De Sión, Lugar de adoración Lugar de la manifestación De la perfecta presencia De Dios Señor Gracias porque has enviado bendición Y has enviado vida eterna Sobre vidas, hogares, familias y descendientes En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor ¡Oh! La gloria y la honra, dígale Señor Gracias, porque son los tiempos Los buenos tiempos Que tú has preparado para nosotros Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén, y tú que estás ahí Detrás de la transmisión, que de pronto Habías oído hablar De Jesús, pero de una manera Muy trivial Qué bueno que hoy Abras tu corazón Coloques tu mano en tu corazón Y declares esta oración Que voy a declarar después de, después de que yo la hable Tú la vas a repetir y di conmigo Señor Jesús Hoy te recibo Dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Señor Hoy quiero aprender A conocerte Muéstrate En mi vida porque quiero ser transformado. Levanta tu mano derecha. Y dile Señor. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y todas las familias que están allí detrás de. Nuestra transmisión Escuchen Aquellas personas que quieran reunirse conmigo Virtualmente Ahí aparece un celular Puede inscribirse allí Y tu familia Tú que estás ahí tu varón, tu mujer Voy a orar por ti Voy a orar por ustedes Nosotros no monetizamos estas transmisiones todo lo hacemos para cumplir con el propósito que Dios nos ha encomendado que todas las familias de la tierra florezcan así de fácil tú también vas a florecer lo que Dios nos ha entregado es que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres para que venga restauración y restitución sobre las familias de la tierra Levanten sus manos al cielo Voy a orar Como sacerdote de esta casa Padre como sacerdote De esta casa Te doy gracias por las familias De la tierra Te pido amado Señor Que bendigas Cada hogar, cada familia Cada varón y cada mujer Cada joven Cada jovencita Cada niño, cada niña Te pido Señor que a partir de hoy comiencen Los mejores tiempos Para las familias de la tierra Así como lo has dicho Y te doy gracias Señor Por este tiempo tan especial Que hemos tenido Delante de tu perfecta presencia Señor Yo los bendigo con toda bendición Con la bendición Que viene de lo alto Con la bendición del Padre Con la bendición del Hijo Y del Espíritu Santo y te doy gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.